Nederland wordt grondig verbouwd. Met het oog op de toekomst moeten 7,7 miljoen woningen ingrijpend verduurzaamd worden. Het doel? De uitstoot van CO2 tegen 2030 met 49% te reduceren. Een immense onderneming die ons land blijvend zal transformeren. Maar wat betekent de weg naar 2030 concreet? Wat moet er gebeuren om een duurzame Nederland te creëren? En wie gaat er de leiding aan geven? En hoe zal ons land er tegen die tijd uitzien? Dit en meer onderzoekt Floortje Smit voor Enexus Groep in 2030. Een podcast die in 20 minuten 30 onze reis van grijs naar groen overziet. In deze aflevering de wijkaanpak met Jos van Dalen en Yvonne Boerakker. Welkom bij 2030, de podcast die de weg van hier naar 2030 bewandelt. Wat is er nodig om de klimaatdoelen van 2030 te behalen en zijn we op de goede weg? In de vorige afleveringen hebben we verschillende alternatieven voor aardgas besproken en dan is het nu tijd voor de praktijk. In deze aflevering bespreek ik de experimenten met aardgasvrije wijken. Mijn naam is Floortje Smit en vandaag praat ik met Yvonne Boerakker, manager transitiegebouwde omgeving bij Empuls. En dat is een onderdeel van de Enexis groep. En met Jos van Dalen en die is programmadirecteur aardgasvrije wijken bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Welkom allebei. Um, wonen jullie zelf eigenlijk in zo'n proeftuin? Uh, nee, ik woon in Rijswijk. En dat is een, uh, ik zeg altijd, dat is een nieuwbouwwijk, maar is inmiddels 20 jaar oud. En als ik het zelf ook voor het zeggen heb, zou ik zeggen... die gasinfrastructuur die ligt er nog niet zo heel erg lang. Dus begin daar dus ook nog niet. Yvonne, en jij? Uh, nee. nee, ik woon in de jaren 60 woning en daar is ook nog echt wel wat aan te doen. Ik doe mijn best, zeg maar, en heb een aantal stappen genomen. Uh, maar aardgasvrij is voor mij voorlopig nog niet binnen bereik. Laten we eens beginnen met wat het, wat het precies is. Wat, wat is de bedoeling van die, van die proeftuinen, Jos? Nou, we zijn, begonnen, we zijn al begonnen. Hè? We hebben 27 proeftuinen hebben we vorig jaar geselecteerd. Um, dat hebben we toch nog met, een, ja, met een, een, een globale uitvraag gedaan... omdat we niet precies wisten wat we kregen. Nou, het animo was heel groot en we hebben een keuze gemaakt. We zijn nu uh, een voorbereiding aan het treffen voor een tweede uh, tranche van proeftuinen. We wilden weer 25 proeftuinen toevoegen... En wat we doen is natuurlijk, we proberen al zoveel mogelijk te leren van die eerste fase... om te kijken van wat willen we eigenlijk nu aan, aan proeftuinen toevoegen? Wat hebben we al geleerd? Uh, nou, daar kom ik zo vast nog wel op terug. Van, er zijn een aantal dingen die doen, willen we nu al anders doen... omdat we best al stappen hebben gezegd. Dus we, uh, eigenlijk willen we stap voor stap leren. Uh, en in 2021 gaan we een wat grotere evaluatie doen. Dan hoop ik dat we zeg maar, met 75 proeftuinen al aan de slag zijn... waarbij je zegt, goh, waar staan we nu echt? En wat hebben we geleerd? Want uiteindelijk moeten we aanbevelingen doen... hoe je ja, dit eigenlijk op grote schaal kan doen. Ja. Dat, is, uh, dat is mijn opdracht feitelijk. Nou, Yvonne, er zijn 13 van die proeftuinen liggen in, in het gebied van Enexis. Het klinkt vrij gemakkelijk, hè? Je pompt er gewoon een hoop geld in... je maakt die, die wijk aardgasvrij klaar. Is het zo makkelijk? Nee, ik denk dat we immense uitdaging hebben. Uh, ik denk wat Jos heel terecht zegt is, we hebben al best veel ervaringen. Al sinds de jaren 70 zijn er allerlei subsidieprogramma's, maar dit is echt van een andere orde. Um, nu gaan we niet proberen alleen de mensen die een soort van drive hebben, of het nou uh, vanuit duurzaamheid is of vanuit uh, kostenbesparing om mee te doen. Maar we willen eigenlijk hele wijken tegelijk uh, mensen activeren om mee te gaan. En mee te gaan betekent dus niet alleen dat ze een andere uh, infrastructuur wellicht voor hun deur krijgen, maar dus ook dat er in de woning zelf maatregelen genomen moeten worden. 
Dus dat is super complex. Um, en de partijen die hier de regie hebben, de gemeentes... Uh, hebben van nature uh, die rol nooit zo opgebouwd op dit dossier. Dus het is heel erg zoeken hoe zij daar invulling aan moeten geven... hoe zij bewoners uh, mee moeten gaan krijgen in het verhaal... op welk moment je ze aanhaakt, met welke boodschap... of welke uitnodiging om mee te doen. Want um, ja, nodig je ze uit om mee te praten, mee te denken. Uh, wil je ze alleen informeren of gaan ze ook meedoen in de besluitvorming? Uh, dat is nog heel veel zoekwerk. Dus daar valt echt nog wel iets te leren. Het brengt me eigenlijk bij de eerste stelling en dat is... Um... Mensen willen best veranderen, maar niet als hun eigen individuele noden in het gedrang komen. Nou, daar zit een grote kern van waarheid in. Het huis en de auto, dat zijn de twee grote goederen waar je misschien niet met je handen aan moet komen. Ja, dus als je zegt, goh, we gaan heel Nederland aardgasvrij maken, dan kom je bij mensen echt in huis. En dat betekent dus nogal wat. Dus dat betekent dus ook heel veel voor het, uh, voor, dat, voor het proces. Dat is misschien ook wel mijn stokpaardje. Dit gaat alleen lukken als je dus de mensen heel intensief meeneemt. En als mensen ook uiteindelijk zeggen van ja, dit is, dit is zinnig om te doen. Uh, dus ik ben, en, en dat mensen ook het gevoel hebben van, nou, dat er een doel achter zit. Dat kan van van alles zijn. Um, en als ze maatregelen moeten nemen, dat die in ieder geval dat die betaalbaar is, dat ze niet in de rotzooi zitten, dat ze geholpen worden. Dat inderdaad de gemeente, als de gemeente is regisseur, maar dat de gemeente ook die rol echt zo vervult, dat mensen zeggen, kijk, dat is een gemeente waar ik op aan kan, daar heb ik vertrouwen in. Dat zijn mensen dus tegenkomen die gewoon in de wijk lopen, waar ze zeggen, daar heb ik vertrouwen in, die helpen mij echt. Volgens mij is dat cruciaal in dit, in dit hele proces. Ja, wat ik daar misschien nog wel aan toe wil voegen is, uh, want je noemt het woord verduurzamen of zinvol eigenlijk uit, um, ik denk, en dan wil ik er even voor je in, uh, uh, de doelstellingen die we met elkaar hebben om uh, CO2-emissies te reduceren. Maar ik denk dat bewoners heel vaak wel mee willen uh, als je beter begrijpt wat ze drijft. Um, dus nu hebben we net een hele hete zomer achter de rug en dan heb je ineens een koelbehoefte. Ik denk van nou, dat is best wel een kans om bewoners bewust te maken dat een warmtepomp iets kan bieden. Je hebt wel iets extra elektriciteitsgebruik als je daar uh, ook benut voor koeling. Maar je krijgt wel die warmtepomp, die woning in, die je misschien via de as van duurzaamheid veel lastiger erin krijgt. Dus wat, waar komen mensen voor in beweging? Uh, en het is heel vaak geen duurzaamheid, ben ik bang, <laughs> voor een groot deel van de bewoners in Nederland. Uh, maar kunnen we onze... Um, nou, boodschap, misschien beter tunen op wat mensen werkelijk drijft. En dat is denk ik waar we met elkaar, uh, en ook met name de marktpartijen... Die, uh, die volgens mij hele mooie proposities al hebben... nog veel scherper op kunnen aanbieden. Uh, veel beter begrijpen wat weerhoudt mensen. Haal dat weg, hè. dat is waar je ook op hint, uh, het ontzorgen. Um, en sluit aan daar waar ze wel geld voor over hebben. Een tweede stelling dan. Um, de proeftuinen laten zien dat uh, wijken gas vrijmaken... dan uh, halen we de doelstelling van 2030 ook niet. Ik, 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 wat ik een mooie tegenstelling vind, dat is vertragen om te versnellen. Ik denk dat je echt in deze beginfase, en dat is een aantal jaren, ook de tijd moet nemen... Uh, om bijvoorbeeld met proeftuinen, maar gemeenten doen, uh, en andere partijen doen ook meer experimenten... maar even als voorbeeld de proeftuinen, om echt te leren zeg maar, waar je allemaal tegenaan loopt... om later uh, die versnelling te kunnen inzetten. En die versnelling is best heel groot. Het is echt nog een vraagstuk of je die grote aantallen in 2030 allemaal precies gaat halen. Maar als je nu al, nu al gaat versnellen wat eigenlijk niet kan, dan ga je volgens mij het zeker niet halen. Dus ik zou zeggen, neem nu iets meer tijd. Dus die proeftuinen die gaan, geen, die gaan op zich geen snelheid maken. Maar die, hopelijk gaan die wel de condities scheppen om uiteindelijk die opschaling te kunnen realiseren. 
En dat is eigenlijk onze doelstelling ook, om te leren hoe dat eigenlijk moet. He, dus dus, de, dus die ronde proeftuinen zelf, die leveren niet zo heel veel aardgasvrije uh, gebouwen op, zeg maar. Maar die proeftuinen zijn natuurlijk de makkelijkst mogelijke plekken die je aardgasvrij gaat maken. Het... Niet per se. Wat, wat bedoel je met gemakkelijk? Nou ja, kijk, ik woon zelf in een, in een, uh, in een straat uh, waar grote huizen staan, kleine huizen staan. Het is uh, het oude centrum van Edam. Um, ja, uh, dat is gewoon heel moeilijk om... om om iedereen dezelfde kant op te krijgen. Ja. Dat wordt natuurlijk nooit een proeftuin. Maar dat wordt straks wel... Het ligt een... iets minder voor de hand, zou ik zeggen. Ja, maar dat wordt straks wel een probleem. En dat is juist het allermoeilijkst... om juist die wijken aardgasvrij te maken. Ja. Maar je aan, aan, ik zou zeker zeggen... als je een proeftuin indient... is het verstandig om die, met die wijken te beginnen... waar je zegt, nou, daar kan ik ook de komende tien jaar vaart mee maken. En die dragen echt bij tot die doelen van 2030... En wijken die echt heel ingewikkeld zijn, oude binnensteden bijvoorbeeld, om die nog even te laten rusten. En misschien dat er in de toekomst wel bijvoorbeeld, dat er groen waterstof beschikbaar is. Waarbij je zegt, nou in die oude wijken, daar kan ik geen warmtenet aanleggen, kan ik niet goed isoleren. Maar uiteindelijk ga ik daar toch met groen gas of waterstof uiteindelijk toch verduurzamen. Uh, dat is nu niet beschikbaar. Nou, dan zeg je, nou dan, dan ga je in die wijken nog niet beginnen. Aan de andere kant, dat is ook... We willen ook wel een breed palet aan verschillende wijken om breed te leren. Daar zit ook spanning op. He, dus we zoeken ook wel naar... Een, uh, nou, misschien is er een, een, een wijk die misschien wat spannender is. In de Tweede Kamer vroeg de VVD... kunnen we niet een, een proeftuin hebben met waterstof? Nou weet ik dat er een aantal plekken in Nederland... inderdaad gemeenten zijn die dat best zouden willen. Um, en, maar waar ook een wat bredere coalitie is... die zegt, nou waterstof, dat, dat willen wij verder ontwikkelen... en laten we eens dat ook in die gebouwde omgeving uitproberen... zou ik zelf wel heel mooi vinden. Misschien zeg je dan nog niet... dat is over vijf jaar kun je dat uitrollen in Nederland... maar je leert wel, als je dat dan doet... waar, waar, waar loop je dan tegenaan? Ik vond een waterstof. Goed idee. Ik denk dat waterstof een hele grote rol gaat spelen... in de energietransitie... Um... Een uitdaging is nog wel dat het groene waterstof moet zijn. Hè. Dat is nu ook nog niet beschikbaar. Uh, maar voordat waterstof op groot schaal in een gebouwde omgeving uh, beschikbaar komt... Nou, ik vermoed dat de eerste waterstof die er op grote schaal is... naar de industrie zal gaan en misschien ook nog wel naar transport. De vraag is of dat je daar moet willen. Maar goed, dat zou zomaar kunnen gaan gebeuren. Um, dan is de vraag, wanneer komt die gebouwde omgeving in? En ik denk dat we dan wel een paar decennia verder zijn. Uh, wat ik zou wensen, is dat daar in Nederland een heel reëel beeld over ontstaat. Want ik merk nu, uh, doordat er proeftuinen zijn, uh, binnen het programma is er eentje die nu uh, met waterstof in gedachten aan de slag gaat. Hè. Dat is uh, Old Amt. Um, Klein beetje. Ja. Uh, maar daarnaast zijn er ook wel op andere plekken uh, projecten. Uh, Hoogveen is bijvoorbeeld eentje uh, waar Nexus ook bij betrokken is. Waar ook gekeken wordt van kun je nou waterstof in die gebouwde omgeving een plek geven. Um, het uh, geeft wel een hoop um, nou, ruis in de beeldvorming denk ik. Als ik het zo mag noemen. Want ik merk uh, wethouders die denken dat de transitievisie warmte. Uh, een stuk wat ze klaar moeten hebben van welke wijk wanneer van het aardgas afgaat en wat dan ook mogelijke alternatieven zijn, uh, nou, zo'n beetje klaar is. Want waterstof uh, ligt in het verschiet, dus daar hoeven we niet heel lang over na te denken, geregeld. En we horen ook in uh, Hengelo bijvoorbeeld, dat is een pilot uh, in ons uh, verzorgingsgebied, of een proeftuin. Um, daar um, hadden ze een wijk uh, waar een hele actieve bewonersgroep... Um, uh, bezig was, heel enthousiast met Excel Sheets na de bijeenkomst, uh, helemaal vol energie over allerlei alternatieven. Uh, er was door de gemeente al gekeken wat kansrijke scenario's waren. Waterstof zat daar niet bij op 
de termijn zeg maar, waarop de proeftuin liep. En uh, de bewoners willen toch heel graag weten of waterstof toch niet voor hun wijk uh, interessant is. Uh, omdat ze daar in de media dingen over horen die heel veelbelovend zijn. Maar ook omdat ze dus op andere plekken horen dat er iets gebeurt. Wat dan in Hogeveen? Waarom horen we in Nijmegen? Waarom Goeree Overflakke? Waarom dan niet in onze wijk? En ook, ik merk als Empels worden ook heel regelmatig benaderd van... kunnen jullie niet meedenken of waterstof in onze wijk uh, kansrijk is? En op zich vind ik het goed dat steeds alle alternatieven tegen elkaar worden afgewogen. Uh, dus dat je echt een eerlijk uh, beeld uh, per wijk krijgt of per straat of per buurt, net wat je uh, doorsneden is. Um, maar ik vind het zo zonde als bewoners vol enthousiasme aan de slag gaan met opties die op deze uh, tijdsas, hè, de komende decennia, gewoon nou, eigenlijk kansloos zijn. Jij ja, bent heel terughoudend in die beeldvorming, zeg maar. Uh, um met waterstof te kleuren. De derde, de derde stelling is... Um, deze aanpak op gemeenteniveau is eigenlijk gewoon een manier... om uh, dit soort politieke dilemma's gewoon af te schuiven op de gemeentes. Um, ja, ik zeg zelf altijd, het, het is geen decentralisatie. Dus het is niet, goh, we hebben een energieopgave... en we decentraliseren door het gemeente en naar de gemeente... die moet het maar uitzoeken. Eigenlijk is veel meer de stelling... Uh, het moet op dat lokale uh, niveau gebeuren... en daar heeft de gemeente per definitie... De regierol, dat is een democratisch bestuur wat, die gaat over die wijken. Uh, en ik zou heel graag zien dat dat in, uh, het is een, ja, een beetje een soft woord, maar dat het in partnerschap gebeurt. Uh, nou, in ieder geval met de medeoverheden, dat zijn de provincies, dat is de Rijksoverheid. Omdat alleen de gemeenten, die, ja, die gaan dat niet trekken. Maar het is ook samen met de netbeheerder, het is samen met de woningcorporaties. Alleen wel cruciaal is, en daar geloof ik ook echt in, dat de gemeente de regierol heeft... En uiteindelijk ook het democratisch besluit neemt om een wijk van het gas af te halen. Dat is toch. Dat staat dicht bij de mensen in die wijk. En dat moet de Rijksoverheid niet doen. Ja, nou ja, daar sluit ik me aan dat het een logische plek is uh, om de regierol te beleggen. Dicht bij de mensen waar het over gaat. Uh, gemeenten zitten daar het dichtst bij. Uh, die kennen profielen van de wijken, uh, mensen, sentimenten die daar leven. Uh, die uh, zijn volgens mij daar de partner die aan zet is, of de partij. Um, wat we wel merken in Palis heel erg is dat gemeentes niet altijd heel erg nog gemakkelijk in die rol stappen. Dus sommige gemeentes um, zijn eerder genegen om een faciliterende rol te kiezen. Terwijl daar waar belangen uh, soms kunnen botsen of um, uh, uh, nou, uh, kunnen wisselen in ieder geval, dat een partij is die echt de regie neemt en ook voor die besluitvorming staat. Dus als een nexus merken we wel uh, een aantal pilots um, dat die gemeente dus eigenlijk in die faciliterende rol gaat. En daar hebben ze ook op aangesproken van jongens, jullie hebben getekend voor de regierol. Jullie zijn daar de natuurlijke partij voor. Niemand kan die rol anders vervullen dan jullie. Dus je moet echt daar uh, die regie pakken. En dat is nog niet per se wat heel erg natuurlijk voelt uh, voor een deel van de gemeentes. Ja, en ik denk dat het ook te maken heeft is, kijk uiteindelijk is bijna nooit de gemeente die de investeringen doet. De investeringen worden door anderen gedaan. Dus, dus de gemeente kan niet besluiten dat... Het schoolbestuur, die investering uiteindelijk doet. Al die eigenaren moeten dat zelf doen. Dus de vraag ook een beetje is, wat is dan precies de regierol? Dat is ook, nou, ook weer een van die hoofdthema's. Om ook te kijken van hoe vullen verschillende gemeenten dat nou in? Uh, wat kun je daar nou uit leren? En dus het is zeker faciliteren, maar regierol, uh, je, je moet ook wel een beetje op het proces sturen. Ja. En uiteindelijk moet de gemeente ook een besluit nemen. Uh, dus uh, dat, nou, dat zit er ook bij... Uh, dus dat zit, uh, dus alleen maar, dat ben ik wel van overtuigd, alleen maar faciliteren red je het niet mee. 
uiteindelijk nemen ze ook niet de investeringsbeslissingen. En wat ik daarbij een spannende vind, en daar merk je best nog veel spanning, hoe verhoudt de gemeente dan tot de marktpartijen? Dus uh, hoe ziet die regierol er dan uit naar de bouwers en de installateurs? Uh, dus wat doet die gemeente dan precies? Nou eerlijk gezegd weten we dat nog niet zo heel goed. En veel gemeenten zijn ook terughoudend uh, om daar een hele actieve rol in te spelen. Als je nou kijkt hè, naar, naar die wijkgerichte aanpak, wat is dan het aandeel? Als je kijkt naar de, de doelstellingen van 2030, hoeveel procent lossen we er daarmee op? In het klimaatakkoord staat dat er gestreefd wordt om anderhalf miljoen woningen te verduurzamen met de wijkgerichte aanpak. Dat is, daar hebben we het nog niet over gehad in dit gesprek. Maar die wijken zitten natuurlijk ook helemaal vol met allerlei vastgoed. Van de bakken tot de kantoren, tot grote ziekenhuizen en complexen. Daar moeten we ook wat mee. En wat met name interessant is, van, zou, zeg maar, als je die grotere gebouwen aanpakt... zou er misschien ook weer een vliegwiel van uitgaan om een hele wijk aan te pakken. Ik denk, en dat is ook in het klimaatakkoord benoemd... dat er nog een ander belangrijk vliegwiel is. Dat zijn de woningbouwcorporaties. Die ja. kunnen schaal gaan maken. De uh, aardgasvrije uh, proeftuinen gaan geen schaal creëren. Zij zei Jos net al, daar gaan we lessen leren. Uh, en die zijn belangrijk met name voor de collectieve warmteinfrastructuren. Maar die corporaties hebben misschien wel een minstens zo belangrijke rol als vliegwiel. Um, want daar wordt nu normaal gezet. Nieuwe innovaties kunnen daar hun plek vinden en zeg maar echt de nieuwe standaard worden. Installateurs kunnen daar veel ervaring op doen met technieken... die misschien nu in de particuliere woningbouw nog maar mondjesmaat binnendruppelen. Maar doordat er dadelijk heel veel ervaren installateurs zijn... ook veel makkelijker te vinden zijn voor woningeigenaren. En ja, zien is ook gewoon doen geloven. Dus als je ziet dat dit is... Uh, wat het gaat worden in Nederland. Uh, dat mensen daar heel prettig wonen, comfortabel, heel betaalbare energierekening hebben. Ik kan ik me voorstellen dat er nog veel meer mensen in beweging gaan komen dan we nu zien. We zitten bijna op 2030 en dan uh, nu in de laatste minuut geven we altijd bij de sprekers carte blanche. Je hoeft nergens aan te denken, niet aan draagvlak, niet aan uh, geld. 2030, hoe gaan we het halen? Dat vind ik altijd een hele lastige vraag. Omdat ik, 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 ben, ik ben niet zo van de Chinese uitrolmethodes, zeg maar. Hè, dus... Mag één keer. Mag nu één keer. Ja, maar ik denk, ik denk niet dat dat verstandig is. Dan zou ik nog steeds zeggen van... oké, okay, een beetje extra geld helpt enorm. Dat, maar laten we de, de mensen centraal blijven stellen. Laten we zorgen dat we wijken echt beter maken. Um, en daar is misschien net wat meer geld voor nodig dan er nu beschikbaar is. Hè, dus als ik het dan voor hetzelfde... dan regelen net iets meer middelen. En zorg ook dat het niet alleen maar geld kost, maar dat het ook echt geld gaat opleveren. In de zin van, het, is, het heeft natuurlijk ook een grote economische potentie, wel degelijk. Alleen, we zitten natuurlijk nog in een oude structuur. Dus ik denk, als je nu wat meer investeert, nou, dat het achteraf gaat renderen. Yvonne, wat ga jij doen? Alle huizen van Nederland afbreken en gewoon opnieuw opbouwen? Nou, ik denk dat uh, mensen vaak heel blij zijn met de uh, plek waar ze wonen... maar ook het huis waarin ze wonen. Dat dat toch wel echt een emotionele binding is. Nou, waar ik dus echt, um, uh, wat ik echt graag zou willen... is dat de verwarring in de markt uh, opgeheven wordt. Wat ik net schetste, hè, dus dat mensen die willen... Uh, niet weten waar ze moeten beginnen of uh, ontmoedigd afhaken... terwijl ze eigenlijk al klaar waren om uh, de portemonnee te trekken... om hun woning te verduurzamen. Daar moeten we echt van af. Dus ik denk dat we een beweging op gang moeten brengen... met allerlei professionals om een eenduidig geluid af te geven, een helder uh, beeld wat per woning kan en hoe we dat moeten organiseren. Ja, dat is nog wel even wat denkwerk nodig, maar daar moeten we volgens mij met elkaar hard aan gaan werken. 
En uh, vooral het vliegwiel in gang brengen. Ik hoorde Jos net ook zeggen, het nieuwe normaal zetten. Ik denk dat het heel belangrijk is, we hebben nu subsidiebudgetten uh, die begrensd zijn. Dus als ik te laat aanvraag, kan de pot leeg zijn. Ik zou daar de eerste tien jaar eigenlijk geen rem op willen zetten. We willen een beweging in gang zetten. En het moet niet zo zijn dat omdat ik toevallig te laat in het jaar besluit, dat voor mij nu het moment is en ik eindelijk die klantreis heb doorlopen, maar de pot is leeg. Uh, ik alsnog toch weer afhaak en kies voor wat traditioneel... Uh, uh, zeg maar gangbaar was. Hartelijk dank. Ik sprak over de aardgasvrijwijken met Yvonne Boerakker, manager transitiegebouwde omgeving bij Empels, onderdeel van Nexus Groep, en met Jos van Dalen, die programmadirecteur aardgasvrije wijken is bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit was 2030, een podcast gemaakt in opdracht van Nexus Groep. Met hartelijke dank aan Jos van Dalen en Yvonne Boerakker.